0: Dzień dobry, szanowni państwo, witam wszystkich serdecznie na kolejnej edycji e NewsPL live, we wtorki godzina 11, kolejna edycja. No i dzisiaj ponownie bardzo mi jest miło przywitać Iwon Bachmann, adwokat z Händlerbund, która dzisiaj nas wesprze i opowie o najnowszych wyrokach, orzeczeniach i zmianach w prawie niemieckim oraz bardzo mi jest miło przywitać Jarosława Kule, który w rozmowie z Agnieszką Mąką opowie nam o możliwościach wsparcia dolnośląskich przedsiębiorstw w ekspansji do zagranicy, na na zachód, oraz o generalnych możliwościach, jakie oferuje przedsiębiorcom dolnośląskim właśnie Agencja Rozwoju i Współpracy Gospodarczej. Przejdziemy najpierw do najświeższych wiadomości, informacji ze świata e-commerce, które publikujemy od niedawna, również codziennie, na świeżo, w ramach naszego Morning Briefing. I tutaj w ostatnich dniach najpilniejszą, najważniejszą informacją było prawdopodobnie fakt, że w Niemczech od 1 lipca do końca grudnia 2020 roku podatek VAT, stawka podatku VAT w Niemczech zostanie obniżona z dotychczasowych 19% na 16% oraz dla produktów o obniżonej stawce VAT, na przykład produkty żywnościowe, niektóre stawka zostaje obniżona z 7% do 5%. Tam, <śmiech> dzieje się tak w ramach pakietu stymulacyjnego, który ma spowodować, że konsumpcja w Niemczech wzrośnie po właśnie kryzysie koronawirusa. Dodatkowo na każde dziecko obywatele Niemiec otrzymują jednorazowy bonus w wysokości 300 euro. I to wszystko ma zarówno wesprzeć koniunkturę, jak i przedsiębiorców oraz oczywiście samych konsumentów. Innym newsem było na pewno ogłoszenie przez Amazon i potwierdzenie również przez Amazon, że 20. 2 czerwca rozpocznie się letnia sprzedaż pod nazwą Big Style Sale, która właśnie do końca czerwca ma obowiązywać i mogą w niej wziąć udział sprzedawcy, którzy są gotowi obniżyć ceny do 30, 30%, co najmniej 30%. Poza tym. Ciekawe zmiany zaszły w A content, czyli um, kiedyś enhanced brand content na Amazonie, gdzie teraz można um, treści um, tego rodzaju opisu produktu skopiować między um, krajami amazonowymi, także ułatwia to um, znacznie pracę na właśnie szablonach um, A um, Jeśli chodzi o eBay, to eBay odniósł niesamowite, niesamowity wzrost w ostatnich dniach um, i tutaj um, poprawione zostały wszystkie rokowania i prognozy na, na rok 2020, um, ponieważ um, jest, spodziewa się tutaj wzrostu o co najmniej 13%, co się od razu też odbiło na notowaniach na giełdzie, gdzie eBay skoczył do góry o 10%. Um, jeśli chodzi o eBay, to pozostajemy przy tym temacie. Um, eBay przedłuża ochronę statusu konta ze względu na pandemię, Czyli do 20 lipca nie zostaną obniżone statusy kont w efekcie opóźnionej lub anulowanej opóźnionej wysyłki lub anulowanych transakcji. Um, także tutaj, jakby sprzedawcy są bezpieczni, jeśli chodzi o jakiekolwiek opóźnienia w wysyłce, nie są zagrożone ich statusy oraz możliwość dostępu do takich um, opcji jak eBay, Plus, eBay Garantie czy ogólnie utrata np. top sellera. Um, jeśli chodzi o eBay jeszcze to nadal jest program pomocy nadzwyczajnej związany, związany, z kryzysem koronawirusa. Może aplikować do tego programu za pomocą formularza, który jest oczywiście dostępny u nas też w artykule właśnie na e-commerce.news.pl. I w ramach tego programu do grudnia właśnie nowi sprzedawcy mogą aplikować i otrzymać wsparcie ze strony eBay właśnie polegającej na tym, że Przez trzy miesiące nie nie będą ponoszone, pobierane prowizje od sprzedaży, a poza tym bezpłatny jest sklep premium. Przechodząc już teraz powoli na język angielski, przejdziemy sobie teraz właśnie do aktualizacji w świecie prawa w Niemczech oraz w prawie europejskim. Yvonne Bachman przygotowała dwa ciekawe orzeczenia. So, um, hello Yvonne, uh, welcome again on uh, the today's e-commerce news PL live show. Um, I've made uh, some uh, updates on the recent news in, in Germany and in, in European e-commerce. And now switching to English. Um, yeah, welcome again, first of all. And uh, as always, it's an honor to, to welcome you uh, on, on e-commerce News PL uh, live. And um, to, uh, um, for those of you who haven't tuned in uh, two weeks ago, when we uh, had our first show together, um, Yvonne is a lawyer at Handlerbund, and Handlerbund uh, is, um, is the biggest uh, European uh, association for um, online sellers. Yeah. and uh, you take care of 80,000 uh, shops and uh, online marketplace accounts and mm-hmm. um, you do a lot of good work uh, for for sellers and um, yeah maybe you for those who haven't tuned in last time maybe you want to tell something about your, your daily work at, at Enlabund, and um, then we will move on to to the news you've prepared
1: Yeah, thanks, Nikolai, Jin um, Dafra. I'm uh, really glad to be here again. Um, and as you always um, introduced me, I'm a lawyer and legal counsel at Händlerbund, and I give legal advice to uh, online traders and everyone that's trading online and influencer uh, guys and everyone that's making money in the inter on the internet and. Um, Yes, uh, one part is the legal advice and another part is the legal news and I'm observing all the n- legal news and what do courts decide uh, concerning e-commerce law and um, report uh, on that topics, for example, uh, uh, on ZAPL and other uh, uh, news uh, websites.
0: Great. So. Um Um, Maybe we can move on to to the first topic, and um, that would be a decision by the German Federal Court of Justice, which is the highest instance in Germany, and there was a company which had been sued for organizing an online competition, and um, they uh, were using cookies on that website, Um, and they were meant to be used for advertising purposes, and um, at least to me, that doesn't sound too unusual. So um, there might be some issues with that, assuming it uh, ended up in the in the highest instance in Germany. So what happened there?
1: Yeah, the um, the question is, um, what is a cookie? I you maybe um, want to know. I just introduced what it does. A cookie do I? Um, on the first, it's uh, something delicious to eat, but it's uh, an, a little mechanism on your website that's constantly uh, saving and tracking uh, data of, of persons that are um, entering your website, which is um, a data protection topic as well that GDPR applies here because uh, cookie... Um, saves and uses your data, such as names and email address and IP address and something like that. And GDPR says, if you are working with data, personal data of any kind, um, uh, you have to be informed and you have to accept and that's the thing about cookies as well and the gdpr states that uh, there is an agreement or in consent uh, of the website um, mm. visitor uh, necessary and that's why the case was how should we get that consent how should we uh, yet yeah, inform and uh, yeah let the visitor agree on our website and that was the case about and it's all about how um, to get that content for example with uh, or via a checkbox which is the yeah, the usual way. for example they have a little banner on the website we inform you that we use cookies. yeah maybe that's um, what you know as well it's uh, common uh, worldwide I would say and some uh some banners on only have a little information and uh, you can yeah close that information and you're on your website uh, some say um i agree and some have a checkbox uh, um to tick or maybe it's already pre um yeah pre marked i would say and the case was about Is it allowed to uh, use a checkbox with a pre-marked, um, yeah, little tick? And the German highest court is des- uh, decided. No, it's not allowed. You have to use a checkbox, and you have to tick it on your on your own. Yeah, the website uh, visitor has to actively say, "I agree," uh, activate the checkbox. Say I agree, and then he's on the website. This is required, um, yeah, as a GDPR uh, yeah, conform uh, agreement.
0: Sure. Yeah. So uh, this this decision certainly provides uh, legal clarity and um,
1: For now. privacy yeah.
0: and before GDPR. Um, it usually was was, um, possible to have this opt-out procedure, which was probably on on this side and and, in this case used, that it was pre-checked and uh, this is no longer possible. Yeah, before GDPR, uh, we didn't know
1: anything. Uh, We we didn't know how to get that agreement. Uh, For example using the banner just an information or even without any banner just a little uh, information in your data privacy policy was enough we we didn't know that so yeah this is now a clarity and i um, it's not it's not good for visitors because you have to check uh, you read the checkbox and tick everything it's it's really annoying but it's it's clear for website um, providers sure
0: and it's good for the consumer that i mean it's it's after all it's a file which is stored in your browser on your on your hard drive so yeah Yeah. and that's what it is so um you can now decide whether some website provider is storing some stuff some files on your on your browser and um, i mean some of them need to be used in order to have The website working, but, yeah. um, but we is, are talking this about
1: not what it, yeah, what this is not what the word it is about yeah, yeah.
2: exactly It's only It's about, about
0: advertisement and marketing yeah. Uh, cookies
2: yeah. yeah okay
0: so to sum this sum this up we have now um, some legal clarity um, we have to use uh, opt in in Germany yes. as well yeah. so everybody who is uh, using marketing cookies and uh, cookies for for advertisements uh, or for tracking um, Users of your websites, you have to uh, provide a cookie banner where there is a opt-in uh, solution, not only a opt-out solution. Opt-out solutions aren't anymore possible even in Germany yeah. uh, after this uh, decision of the highest court. Yeah. So um, I think we can move on to the next topic, um, which is also kind of related to um, GDPR, right? Mm-hmm. So um, It's about um, it's about uh, the um, decision of the European Court of Justice. So, what, what have you prepared about this one?
1: Yeah, um, the thing is, we are all discussing GDPR violences and how to react and how to um, yeah chase uh, data protection violations. And the the thing is, the GDPR is not very clear on the topic who can can chase and who can yeah, proceed unlawful um, yeah, GDPR acts. Um, the, it's sure or it's um, really stated in the GDPR that uh, it's um, governmental surveillance, for example, local authorities or your local or governmental data protection officer can. Uh, uh, can take action against uh, GDPR violations but it was always unclear and it is still unclear if uh, competitors or um, uh, consumer protection association or trade association can also take legal action against you because you are violating the GDPR. Um, And it's still unclear because um, we don't have any yeah there's nothing in the gdpr where we can rely on and say yeah, this is clear because um, yeah, always uh, laws need an interpretation and it's the gdpr as well and so the highest german court decided to stop the proceedings and ask the highest european court the european court of justice to clarify and yeah um yeah give an answer Who can uh, take legal action against GDPR violations now?
0: So although there is a decision by the European Court of Justice, um, we still are kind of safe in Germany where, I mean, we have um, like this issue in Germany, which is why Germany is the most strict um, country Mm. regarding online and e-commerce. Uh, law uh, because it is self-regulating. I mean your competitor can always uh, send you a written warning and yeah. um, that is often very expensive uh, every legal mistake, every <laughs> every um, legal error and um, so so for now you are you are safe in Germany at least from your competitors and from uh, associations who chase such um, e-commerce or internet law mistakes so it's only yeah. the, the authorities who can chase you now or what 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 are it, the? what can be the consequences now in, in, in Germany just a little, should we reappra- yeah
1: just a little addition um, you you are safe or it seems you are safe uh, because it's of the legal insecurities but of course they can um, take legal action your competitors can take legal action because there are courts that say um, uh, it is possible for a competitor to chase you because you are violating um, the GDPR. But it's um, yeah due to the yeah, expectation or due to that um, uh, decision from Brussels, we are waiting, for example. But um, um, it's not impossible, I would say. <laughs> um, because um, they, um, in Germany, we have the system, you can choose the court you want um uh, in uh, e-commerce law so you go to a court where uh, they decide in favor of the uh, competitor that is um, taking the action so um yeah that just to <laughs> add uh, to that point um what was so your question
0: <laughs> so, so basically we can sum this up that um you you should better um comply with the gdpr Always, in germany yeah. in general and in poland and everywhere in the european union because that's why it is there and sooner or later they are going to yeah. um also um, pursue uh, some uh, some mistakes and uh, yeah. i mean the topic we've 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 talked earlier Is also one of those obligations you have. So, um, absolutely, you should always yeah. comply with the GDPR and have your website checked, your legal text checked, and your privacy yeah. policy checked. And then you should be should be safe in this, in yeah. this regard.
1: you should always comply with GDPR because the, the governmental surveillance is still active, and they really can they really can um, um, yeah take legal action against violations. Yeah.
0: That's that's For now now it's only only the authorities, but sooner or later it's going to be probably also some some other uh, subjects. Okay, so um, let's move on to um, the next topic, uh, which is a survey conducted by uh, 27 countries of the European Union, um, which examined um, advertisements, websites, product descriptions of Uh, products uh, which uh, had a high demand uh, due to the pandemic. And uh, that was product products like um, protective masks, disinfectants, test kits, um, also food and um, supplements. Mm. Um, so, what is the result of this investigation?
1: Yeah, uh, the uh, Consumer Protection Authorities um, surveyed uh, uh, wait 268 websites Um, and at first I have to say it's really sad um, that uh, people are trying to make money and make a profit on the corona pandemic it's really a bad sign but um, um, it was necessary to survey that um, website because they found a lot of questionable offers for example uh, a lot of website offer products or the, the products you mentioned such, a, such as face masks on a too high price which is illegal and uh, uh, this, in Germany it's illegal to offer too high prices um, they found um, offers where they misleadingly advertised they promised for example some health benefits or some yeah healthy um, characteristics of that product which were not There, there, for example, um, yeah, disinfectants, something like that, which were just fake, and um, yeah, it's a really sad, um, yeah, development, I would say. But in, in 38 cases, they mm-hmm. found, for example, these products and or these misleadingly offers and illegal offers. Uh, that's yeah, that's to sum up that that yeah, little. So, yeah, so it, it
0: basically shows what we've all seen in the last weeks um, in general that um, overpricing was an issue and promising um, pro- properties of the products which didn't comply with the product itself. So um, it was a huge problem in the, in the last two weeks and um, I mean there was a lot of products like herbs or supplements uh, which uh, Claims to help against uh, COVID 19 and um, disinfectants with too little amount of alcohol and all this stuff. I mean, it's good that um, someone uh, took care about it, but uh, what were the co- consequences of uh, to, for the sellers of this of these offers? Of these of in, in,
1: in these cases, I uh, I don't know they. I don't know if they took any legal um, steps or something like that. But in general, you should never <laughs> uh, violate laws. And uh, the, the consequences are the same as in in, in every regular case. You can uh, get a written warning by your competitor. And there's a German Wettbewerbszentrale. This is like a trade um, agency or trade association. And they always also, um, Reported a lot of cases, a, a really a lot of cases where they, yeah, took action against these offers, and really they they went to court and uh, sued their, um, yeah, competitors or their um, the businessmen, uh, and yeah, t- took really uh, serious steps. So for example, sure. this can happen any time. Yeah.
0: Yeah, in Germany in general, you can have a lot of troubles if you don't comply with the uh, common law. Uh, You had, I mean, your websites are being checked by competitors, by consumer protection, trade associations, by uh, government authorities. I mean, there are so many subjects who are going to check your website. So it's always good to to stay informed. And I mean, e-commerce news PL is one of the um, knowledge sources where you can inform yourself. Um, <clears throat> Yvonne is one of the authors. Um, And co issuers of, of e-commerce news pl so there's a lot of articles um uh, from you and on um, onlinehandler there is even more in german so uh, we try our best to provide you as as much mo- as uh, much information as possible and um so maybe now it's time for some questions from the um attendees um So, at least from the ones who are on Click Meeting here, because I don't think we could see the questions from other channels, but um, yeah. So, um, moi drodzy Państwo, może zadawać pytania po angielsku, po niemiecku, po polsku, uh, jak kto woli. Um, przetłumaczymy pytania, uh, przekażemy do Iwon. Uh, to, co możemy odpowiedzieć, to odpowiemy natychmiast. Także serdecznie zapraszamy do zadawania pytań na te tematy, które. Teraz były omawiane, ale też na wszelkie inne tematy, jeśli chodzi o aspekty prawne sprzedaży w Niemczech. spróbujemy odpowiedzieć natychmiast, bądź uh, po prostu w późniejszym momencie mailowo. So, um, no questions yet have appeared here, but um, so, Yvonne, uh, maybe you can Tell us what was the like most or what is the 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 um, yeah the best seller under, under the um, uh, written warnings in the in the last uh, last week. What was the mo- the, the the case you've, you've um, like that appeared most in last week? Was it the still the ODR link on eBay or is there any other? Um, yeah.
1: It's always Brilliant. the ODR link. It's it's and it's a um, bestseller and it's a never-ending story. And I'm uh, quite uh, I'm I'm wondering because it's just it's so easy just to put that link on your website. A little uh, just uh, little information here. You can find the website of the European Commission on blah 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 blah, and then that link. And you make it uh, the consumer can click on it, and that's it it's just so easy and 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 i i found i don't know at least 50 uh, written warnings last week because <laughs> it's it's yeah it's <laughs> i don't <Unbelievable>. know why <laughs> But it's,
0: it's still quite yeah. tricky on on ebay although so um yeah um, now we will provide a
1: little h, h HTML HTML code yeah uh, it's it's possible and so there's no reason to get a warning <laughs> and pay that stuff on. Um, but, no, but you, know
0: you have me. to know it you have to know it and yeah, inform it, it. Um, i mean we, we, we talk about it in our podcast we, we yeah. talk on, about it in our uh, morning briefing but um yeah there will always be someone who who won't have it yeah. Yeah. okay so um i see there is no question and um i guess uh we will see you in two weeks again and um until then everyone every attendee can prepare some questions and uh, They can be asked in two weeks from now on, uh, on, on uh, Tuesday in two weeks, on uh, e-commerce News PL Live. And um, so for now, thanks for updating us, Yvonne. I will now move uh, or pass the microphone to uh, Poland to Agnieszka Monka from the uh, Wugier and Jarosław Kula from Szczepce and they will talk. Uh, They will have a talk about um, how to support Polish um, enterprises and uh, Polish companies in extending and expansion um, ab- uh, abroad. So, uh, we're looking forward f- to this uh, little interview and um, see you in two weeks. Yvonne, thank you yeah, for joining us today. You're
1: welcome. Thank you. <laughs>
3: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Dzięki Nikolaj za głos, dziękujemy za bardzo fajną, merytoryczną rozmowę. Ja nazywam się Jarosław Kula i już jestem tutaj nie pierwszy raz. Oczywiście reprezentuję firmę Świat Zysyłek. Nie chciałbym się rozwodzić dzisiaj na temat logistyki, bo ostatnio Martin Zejmer dość mocno ten temat wyczerpał. Natomiast powiem tylko dwa zdania na temat logistyki, tego co się teraz działo. 1 czerwca w poniedziałek było w Niemczech święto i w związku z tym dało się zauważyć, We wtorek zwiększono ilość przesyłek, przez co wystąpiły jakieś opóźnienia w dostawach. Co istotne, 11 czerwca niektóre, niektóre landy również mają swoje święto, więc tutaj również należy mieć na uwadze, że mogą występować jakieś opóźnienia. Natomiast generalnie patrząc przez pryzmat pandemii, wszystko działa już jak należy, nie ma większych obostrzeń, oprócz tego, o których na bieżąco informujemy. Tak jak już wspomniałem i wspominaliśmy, witamy Was na wtorkowym e-commerce live news. Dzisiaj z nami specjalny gość, Pani Agnieszka Monka z Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej. Dzień dobry Pani Agnieszko. Dzień
2: dobry, witam.
3: Pani Agnieszko, ja nie chciałbym tutaj przytaczać słów z prezentacji czy ze strony internetowej na temat tego, czym się Państwo zajmujecie, dlatego jeśli Pani mogłaby powiedzieć dwa, trzy zdania na temat tego, co robicie, czym się zajmujecie, jak pomagacie firmom.
2: Jesteśmy instytucją otoczenia biznesu powołaną przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego właśnie w tym celu, aby przede wszystkim wspierać przedsiębiorczość, przedsiębiorców i też pełnimy funkcję Regionalnego Centrum Obsługi Inwestora. Także te role są bardzo szerokie, wsparcie bardzo kompleksowe, także przedsiębiorcy z różnymi kwestiami zwracają się do nas i otrzymują pomoc.
3: Super. Bardzo dziękuję. Ja teraz może nadmienię tak, żeby też zacząć naszą rozmowę. Nasz e-commerce news live oraz później ABC e-commerce powstało w czasie pandemii, w czasie koronawirusa i tutaj jakby to była nasza odpowiedź na to, co, co się działo, żebyśmy mogli informować na temat działań na marketplace'ach, działań w e commerce działań w logistyce, a proszę powiedzieć, Co Państwo zrobiliście jakby tutaj dla przedsiębiorców w czasie trwania COVID-19?
2: nasza agencja dosyć szybko zareagowała na sytuację wspólnie z pozostałymi agencjami powołanymi przez samorząd województwa uruchomiliśmy produkt finansowy, czyli takie bardzo konkretne i wymierne narzędzie, które wspiera przedsiębiorców. Jest to mianowicie pożyczka płynnościowa. Pożyczka, która ma pomóc przedsiębiorcom, którzy ucierpieli z uwagi na sytuację wywołaną COVID-em ma pomóc w utrzymaniu płynności finansowej przede wszystkim. Przedsiębiorcy mogą złożyć do nas wniosek, te wnioski są bardzo szybko rozpatrywane i mogą uzyskać wsparcie finansowe w wysokości maksymalnie 180 tysięcy złotych właśnie na koszty stałe, które ponoszą w związku z prowadzoną działalnością. I co to jest między innymi? To są koszty, które firmy ponoszą z tytułu wynagrodzenia swoich pracowników, z tytułu najmu, mogą też finansować z naszych środków leasingi, które mają zaciągnięte na zakupy jakieś inwestycyjne. To mogą być również podatki, więc wiele firm rzeczywiście z, takich, z tego instrumentu korzysta. To są koszty stałe, które firmy ponoszą w związku ze swoją działalnością.
3: Rozumiem. Rozumiem. To dotyczy w Państwa przypadku działania na terenie województwa dolnośląskiego, czyli firmy z siedzibą na terenie województwa dolnośląskiego, tak?
2: Tak, firmy, które funkcjonują na terenie Dolnego Śląska z takiego wsparcia mogą korzystać, natomiast też podobne instrumenty zostały uruchomione w innych województwach, także jeżeli ktoś jest zainteresowany, to rzeczywiście z bardzo podobnych instrumentów wsparcia może korzystać. My również oprócz takiego wsparcia finansowego, wymiernego realizujemy również projekty outplacementowe, które w zupełnie inny sposób z kolei wspiera pracodawców przechodzących jakieś procesy restrukturyzacyjne, mianowicie to już jest wsparcie dla pracowników konkretnie, którzy utracili zatrudnienie albo którzy są w okresie wypowiedzenia, więc tutaj no firma, która nie, jednak nie poradziła sobie z tymi kłopotami i będzie zwalniała, bądź już zwalnia pracowników, do takiego projektu może zgłosić swoich pracowników i wówczas oni otrzymują od nas wsparcie. To wsparcie jest również bardzo kompleksowe. To są narzędzia typu dofinansowanie szkoleń, dofinansowanie studiów podyplomowych, dofinansowanie do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. To jest dodatek relokacyjny, jeżeli pracownik stracił pracę i znajdował Znajduje ją w odległości oddalonej o 80 km od swojego miejsca zamieszkania. Także te instrumenty są dość kompleksowe i wspieramy wobec tego przedsiębiorców w różnych wymiarach, w różny sposób.
3: Rozumiem. Jak długo Państwo już działacie na rynku, wspierając w ten sposób przedsiębiorstwa?
2: Agencja działa od kilkunastu lat na rynku, dokładnie od 2004 roku. No i od samego początku realizuje swoją działalność statutową właśnie w taki sposób, wspierając polskich przedsiębiorców, w szczególności dolnośląskich, wspierając samorządy, na przykład poprzez pozyskiwanie inwestorów zagranicznych. Pomagamy eksporterom, pomagamy osobom, które planują rozpoczynąć działalność gospodarczą i też z takimi takimi potrzebami do nas się zwracają i otrzymują głównie wsparcie finansowe.
3: Okej, rozumiem. Wspomniała Pani o tutaj pozyskiwaniu inwestorów zagranicznych. Na jakiej zasadzie to działa? Jak to to funkcjonuje?
2: Agencja jest certyfikowanym regionalnym partnerem Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych i tutaj zgodnie z określonymi standardami obsługujemy zarówno podmioty zagraniczne, które są zainteresowane funkcjonowaniem na terenie Dolnego Śląska, ale również też uczymy na przykład samorządy w jaki sposób takiego inwestora przyjąć, jak go zachęcić do tego, aby zdecydował się o lokalizacji swojej inwestycji na Dolnym Śląsku, więc to jest, tak jak powiedziałam, bezpośrednia obsługa inwestorów, czyli prezentujemy im tereny inwestycyjne, informacje Informujemy ich o potencjale Dolnego Śląska, pokazujemy im konkretne działki, którymi dany inwestor mógłby być zainteresowany. No i i drugim takim elementem jest właśnie współpraca z samorządami, czyli pokazujemy samorządom jak to robić skutecznie, efektywnie i takie działania również u nas są prowadzone od, od kilkunastu lat.
3: Jasne, rozumiem. Czyli patrząc przez pryzmat tutaj naszych słuchaczy, tych, którzy oglądają live'y, którzy udzielają się podczas ABC e-commerce, rozumiem, że taki przedsiębiorca, który punkt A, w czasie pandemii, gdzieś jego płynność finansowa została zaburzona lub punkt B, ma jakby chęć pozyskania inwestora zagranicznego, może się zwrócić do Państwa i Państwo pomożecie mu jakby tutaj poprzez swoje działania.
2: Tak, to jest wsparcie właśnie w tym szczególnym czasie, kiedy, kiedy rzeczywiście przedsiębiorcy no mogą, mogą dostrzegać jakieś trudności związane z tą sytuacją, z którą mamy do czynienia, ale też oczywiście w ramach swojej działalności oferujemy instrumenty i też narzędzia finansowe dla podmiotów, które absolutnie nie ucierpiały albo wręcz przeciwnie rozwijają się absolutnie nie ucierpiały albo wręcz też potrzebują wsparcia finansowego, na przykład, bądź doradczego, bądź szkoleniowego. Jednym z takich instrumentów finansowych również jest pożyczka rozwojowa. Tutaj jest to wsparcie już o innym charakterze, mianowicie tutaj wspieramy przede wszystkim inwestycje, które przedsiębiorstwa realizują. Mile widziane są inwestycje, które wiążą się z podnoszeniem innowacyjności firm, które wiążą się z wdrażaniem jakichś nowych produktów, ale też zwyczajne inwestycje, czyli firma potrzebuje zakupić nieruchomość, potrzebuje tą nieruchomość wyremontować, potrzebuje zakupić jakiekolwiek maszyny urządzenia czy środki transportu zawarcie może od nas otrzymać. Te środki są dystrybuowane przez nas jako pośrednika finansowego we współpracy z menadżerem, czyli Bankiem Gospodarstwa Krajowego. My jesteśmy jednym z pośredników na terenie Dolnego Śląska i takie instrumenty oczywiście też są dostępne dla przedsiębiorców właściwie chyba w większości województw, także jeżeli ktoś byłby zainteresowany pozyskaniem takiego wsparcia. Te środki są bardzo atrakcyjne. Przedsiębiorcy, przechodząc do nas, wielokrotnie dziwią się, że, że takie warunki jesteśmy w stanie zaoferować, czyli bardzo niskie oprocentowanie. Dla mikroprzedsiębiorców te środki są udostępniane na poziomie 1,35%. Dla małych i średnich firm to jest 2,35%. Od takiego poziomu wychodzimy. Nie żadnej marży, nie ma żadnych opłat dodatkowych, żadnej prowizji z tego tytułu Środki są udostępnione na okres siedmiu lat, więc jest to dosyć długa perspektywa, więc nawet firmy, które nie są w jakiejś, jakimś dynamicznej, dynamicznym rozwoju, też mogą z tych środków korzystać i, i, i rzeczywiście to zainteresowanie jest spore. Zarówno firm, które nie wiem, potrzebują kilkudziesięciu tysięcy, ale to też są inwestycje no, rzędu miliona złotych gdzie przedsiębiorca dysponuje na przykład jakimiś środkami własnymi i pożyczka jest uzupełnieniem, bądź też pożyczka może stanowić 100% wartości inwestycji. W tym produkcie nie jest wymagany żaden wkład własny, więc rzeczywiście firmy, które noszą się z jakimiś zamiarami inwestycyjnymi mogą przyjść, powiedzieć poproszę milion złotych i po dokonaniu oceny, weryfikacji sytuacji finansowej, weryfikacji tego przedsięwzięcia otrzymują od nas takie wsparcie. Ten produkt został uruchomiony na początku roku i powiem szczerze, no bardzo, bardzo cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród dolnośląskich firm. Ale również w tym momencie pożyczka płynnościowa też znajduje spore zainteresowanie wśród firm, które rzeczywiście ucierpiały. Jest to zupełnie inne wsparcie dla innych podmiotów, ale oczywiście jest także możliwość skorzystania z jednego i drugiego, jego instrumentu i firmy czasem łączą to, czyli, czyli z jednej strony rzeczywiście ucierpiały, czyli no mają jakieś kłopoty z płynnością i wtedy wsparciem jest ta pożyczka płynnościowa, natomiast jeżeli w drugim kroku no nie, wiem, nie zawieszają swojej działalności inwestycyjnej chcą się nadal rozwijać jak najbardziej ten instrument drugi, czyli pożyczka rozwojowa jest yy, dla nich również interesująca.
3: Jasne, rozumiem. Czy może Pani jeszcze wymienić, czy ewentualnie jeszcze jakieś instrumenty wchodzą w zakres Państwa kompetencji, odpowiedzialności, tudzież działań, które Państwo poczyniacie dla przedsiębiorców z przedsiębiorcami?
2: Myślę, że że ciekawą działalność i wsparcie oferuje nasze Centrum Obsługi Inwestora. Tak jak wspomniałam, jest jest to partner Paihu i przedsiębiorcy, otrzymują od nas pomoc w tym, jak zaistnieć na rynkach zagranicznych, jak się tam znaleźć, jak znaleźć kontrahentów, jak negocjować warunki, jakiego rodzaju produkty cieszą się zainteresowaniem bądź usługi cieszą się na wybranych rynkach, także mogą otrzymać od nas wsparcie w postaci takich analiz branżowych dotyczących wybranych rynków. Realizujemy również w ramach Centrum Obsługiwania inwestora projekty, dzięki którym zabieramy przedsiębiorców na misje wyjazdowe zagraniczne i tu już to wsparcie jest celowane. Po drugiej stronie są przygotowani partnerzy, którzy są zainteresowani współpracą z polskimi firmami, więc taki wyjazd bardzo często kończy się podpisaniem jakiejś umowy, nawiązaniem współpracy, czyli jest takim pierwszym przetarciem, dla, dla niektórych firm takim pierwszym przetarciem szlaku i nauką, w jaki sposób rozpocząć działalność eksportową. I To to też spotyka się z zainteresowaniem firm, zachęcamy do, do eksportu polskich dolnośląskich przedsiębiorców, zachęcamy do wychodzenia na nowe rynki, no i tutaj też to wsparcie jest dość kompleksowe i przedsiębiorcy uczą się razem z naszymi ekspertami w jaki sposób na tych obcych rynkach zafunkcjonować skutecznie, efektywnie.
3: Ja myślę, że właśnie to co Pani powiedziała na koniec, czyli właśnie to żeby uczyć pokazywać przedsiębiorcom, że warto wychodzić na te rynki zagraniczne to jest to co zarówno Państwo jak i my Świat Przesyłek, jak i Setup.pl chcemy właśnie przekazywać tak, tą informację dalej, żeby przedsiębiorcy nie bali się tego wyjścia zagranicznego, że to nie jest nic strasznego, a są firmy, które jak najbardziej w tym pomagają, jedną z nich oczywiście Państwo jesteście. Mhm.
2: Dokładnie tak, zachęcamy gorąco do współpracy. Warto korzystać z naszych doświadczeń, z wiedzy naszych ekspertów, korzystać z preferencyjnych instrumentów finansowych, które rzeczywiście różnią się od oferty komercyjnych instytucji finansowych. Głównie realizujemy to dzięki wsparciu ze środków publicznych, także na pewno przedsiębiorcy uzyskują z tego wymierną korzyść.
3: Jasne. I to, co już Pani wspomniała, ja tylko to jeszcze podkreślę, Państwo działacie na terenie Dolnego Śląska, ale tak jak Pani wspomniała, takie instytucje, takie agencje z pewnością też są na na terenie Polski, tak?
2: Dokładnie, zarówno fundusze pożyczkowe prowadzone głównie przez instytucje otoczenia biznesu, jak i Centra Obsługi Inwestora działają na terenie całej Polski, także przedsiębiorcy właściwie z każdego województwa znajdą odpowiedniki naszej instytucji u siebie i takie wsparcie warto na pewno z, z naszych instrumentów, z naszych doświadczeń korzystać.
3: Jasne. Szanowni Państwo, ja tutaj tylko nadmienię, że jeśli będziecie mieć Państwo jakieś bardziej szczegółowe pytania dotyczące tych produktów, instrumentów, o których tutaj Pani Agnieszka wspomniała, to na naszych mediach społecznościowych znajdzie się adres mailowy, aby móc zapytać o szczegóły. My nie chcemy teraz tutaj wchodzić w te szczegóły, aby o tym opowiadać. Ja myślę, że każdy to będzie traktować indywidualnie i Państwo na pewno tutaj pomożecie i odpowiecie takiemu przedsiębiorcy na na jego pytania.
2: Oczywiście, nawet jeżeli jesteście Państwo ze Szczecina czy Łodzi, to znajdziemy odpowiednik na Waszym terenie, pokierujemy Państwa, gdzie gdzie aplikować, gdzie szukać takiego wsparcia. Także jak najbardziej zapraszamy do kontaktu.
3: Super. Ja bardzo dziękuję Pani Agnieszko za tutaj merytoryczną rozmowę, za, za podzielenie się Pani wiedzą i doświadczeniem. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję również.
3: Drodzy Państwo, tak jak już wspomniałem, był to nasz kolejny
2: odcinek e-commerce live news.
0: Troszkę nam tutaj przerwało połączenie, także słyszałem właśnie od Jarka, że jakby ich rozmowa dobiega już do końca, ale niestety nam tutaj tę końcówkę urwało, także w imieniu swoim oraz oczywiście Iwon oraz Jarka i Pani Agnieszki Mąki z DAWG serdecznie dziękujemy za uwagę w dzisiejszym odcinku i zapraszamy oczywiście za tydzień o godzinie 11 na kolejny odcinek e commerce live, a już w kolejny czwartek e, kolejny odcinek Biomni 2020 live, wirtualna wersja naszej konferencji, którą musieliśmy przenieść z marca na październik. E, w tym tygodniu e, z nami będzie dr Sabina Klimek, była konsul w konsulacie generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku i opowie nam o e-commerce w Stanach Zjednoczonych. Serdecznie zapraszam na PiOMI 2020 Live o godzinie 11 w ten czwartek. Mam nadzieję, że widzimy się właśnie znowu za tydzień. Do usłyszenia i do zobaczenia.